chị nghĩ là cái câu trả lời của chị nó sẽ bắt đầu từ cái một cái gì đấy nó khá là cá nhân nghĩa là mình muốn làm ừ. cái gì mà bản thân mình thích và mình có thể sử dụng ừ. vậy thì cái tên Beso thì sao ạ ai là người nghĩ ra ấy ạ Beso thì lúc đấy là có chị câu pha đầu của chị nghĩ ra tiếng anh nó có một cái cụm từ là gọi là Beyo Soul tức là khi mà ừ. em bày tỏ những cái tâm tư nguyện vọng nó rất là chân tình và nó nó hơi thậm ừ. kín một chút xíu á ra cái friend thì nó kết cái cảm hứng từ cái câu chuyện của những cái người phụ nữ thì ừ. nó có một cái mà chị thấy là lúc mà chị bắt đầu làm nhân sự ấy thì chị tiếp xúc ừ. với rất là nhiều gọi là executive woman ừ. bản thân cái người phụ nữ hiện đại hiện nay thì người ta một phần người ta rất là giỏi nhưng mà đồng thời là người ta chịu cái áp lực ghê gồm lắm tại vì từ công việc ra ừ. đình rồi xã hội rồi đến cái lúc ừ. mà thì nhiều khi hết rồi thì bắt đầu em có thời gian nghĩ về bản thân của mình á Chào mừng mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Mọi người có thể giúp Khoa Linh một việc là hãy thử nhìn vào góc đồ chăm sóc da và tủ mỹ phẩm mà mọi người đang sử dụng, xem là các sản phẩm đó đến từ thương hiệu của đất nước nào được không? Hàn Quốc, Mỹ hay Nhật Bản? Vậy có sản phẩm nào là của thương hiệu Việt Nam không? Khoa Linh cũng đang tự nhìn vào tủ mỹ phẩm của mình và nói thật là không có bóng dáng của thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam nào mọi người ạ. Tại sao nhỉ? Khó khăn nào khiến cho mỹ phẩm nội địa Việt Nam vẫn chưa thể xuất hiện và sánh ngang với các thương hiệu nước ngoài? Để giải đáp thắc mắc này thì 021 Station tụi mình đã tìm tới chị Hạnh, co-founder của Beso, một thương hiệu mỹ phẩm made in Việt Nam đang đạt được rất là nhiều thành công với những sản phẩm thiên nhiên mà tiêu biểu là xà bông tẩy da chết trị mụn cơ thể. Một trong những sản phẩm giúp cho Beso vượt qua được định kiến về hàng nội địa kém chất lượng. Chị Hạnh đã mất tới tận 3 năm để trải qua đủ kiểu thất bại trong việc nghiên cứu thị trường, giải quyết các vấn đề xoay quanh market fit và rồi đưa được các sản phẩm của Beso lên kệ của những chuỗi mỹ phẩm uy tín như Hasaki, Sami và gần đây nhất là Guardian. À, sinh ra rồi học ở Hải Phòng cho đến khi 16 tuổi thì bắt đầu ừ. mới chuyển sang Úc. Bên Úc thì chị trong thời gian đấy thì chị bắt đầu là học lớp 12 và sau đấy là học Bachelor thì chị học Finance and Economics. Đến sau ừ. đó chị học Master thì chị học Professional Accounting Vì sao chị đã lựa chọn là mình đi du học ngay từ hồi cấp 3 luôn ạ? À? Hồi đấy ba mẹ có gọi là gợi ý hay là gọi là cái động lực gì cho mình đi du học sớm như thế không? Cái thời điểm đó đấy thì ở Hải Phòng thì chỉ có trường công thôi Trường công thì cũng như là gia đình nhà chị thì cả hai phía là chưa có ai đi du học cả Chị thực ra là động người ừ. đầu tiên mà đi du học cũng như là đi đi ra nước ngoài á cái moment of truth là lúc chị nhớ là hồi chị 10, 14, 15 tuổi gì đấy Thì lúc đấy bắt đầu ừ. mới học tiếng Anh Thế xong rồi được đi một cái trại hè ở bên Singapore ấy. Đấy là cái lần đầu tiên chị được đi nước ngoài à, Cái experience đấy thì nó thôi thúc mình là ok à, Mình muốn see more of the world ấy. Thế là bắt đầu về ừ. nhà thì cũng khá là tốn thời gian Để mà convince uh, ba mẹ để cho đi du học Tại vì gia đình ừ. thì cũng khá là truyền thống 
à, nhưng mà cuối ừ. cùng thì sau một năm thì cũng ăn vạ được thì đúng là <cười> cũng đến thời điểm này thì hồi đấy thì chị nhớ là chị cũng khó khăn lắm ấy vì mới cân vin được ba mẹ tại vì cũng hiểu em cũng hiểu gia đình truyền thống mà lúc đấy đấy cái thời điểm đấy cái cái concept mà cho một đứa con gái mà đi giao du học ở bên nước ngoài này nọ thì nó cũng ừ. cũng nghe nó cũng rất là mạo hiểm từ phía ừ. ba mẹ ha Sofa thì nhìn lại gần hai mươi mấy năm cuộc đời vẫn nghĩ là cái quyết định mà chị đi du học nó là một trong những cái best decision luôn. Cái đầu tiên là cái chuyện mà nó thay đổi cái cách mà mình suy nghĩ cũng như là độc lập về cái cuộc sống á. Thì ừ. nói gì thì nói thì ở ở Việt Nam thì sống cùng với ba mẹ thì ba mẹ rất là thương ừ. yêu rồi bao bọc đúng không? Ừ. Thì nhưng mà đến lúc mà em bị quẳng sang một cái môi trường mà em không ừ. có biết ai Thì thực ra lúc mà chị đi học ở bên Úc á Đấy cũng là lần thứ ừ. hai mà chị đi ra nước ngoài Thì tất ừ. cả mọi thứ nó vừa vừa gọi là exciting, rất là, ừ. là bất ngờ Cũng như là nó cũng sẽ có một cái chút gì đấy nó hơi sợ hãi Chị nghĩ là từ cái cách đấy thì mình bắt đầu là mình chập chững rồi mình cũng sai nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cách mà mình mình tiếp cận với tất cả các vấn đề luôn tức là mình mang cái ừ. sự tò mò cái sự hiếu kỳ và cái sự ham học hỏi của mình đến với tất cả những cái vấn đề sau này mình mình ừ. mình, mình được tiếp xúc với về cái khoảnh khắc ấy mà lúc chị cảm thấy là mình muốn về Việt Nam thay vì là mình tiếp tục làm việc ở nước ngoài là lúc nào thực ra cái chuyện mà lý do mà chị quay về Việt Nam thì nó cũng là một vài cái cái tác nhân nó cộng hưởng với nhau ở bên nước ngoài khi mà học ngành tài chính ấy, thì ừ. cái công việc đầu tiên mà em rất là muốn mà một là em làm vào làm cho ngân hàng đầu tư investment banking ừ. hoặc là cái option tiếp theo là em sẽ làm với fund management tức là quỹ đầu tư ừ. thì cái công việc đầu tiên là chị làm làm phân tích viên analyst cho một cái quỹ đầu tư ấy. thì ừ. làm hơn một năm rồi thì nói chung là mình cũng khá là comfortable với công việc tuy nhiên thì Uh, chị lúc đấy chị cũng hơi bị uh, vỡ mộng một chút xíu ấy, là ừ. cái mình mình phát hiện ra mình không có đủ cái kiểu là money money như mindset như vậy á ừ. uh, và thứ hai nữa là cái team thì hầu hết là làm trong quỹ đầu tư thì nó khá là nhiều nam giới ừ. thì ừ. mình không có thấy được cái sự mềm mại nữ tính thực ra thì chị cũng không phải là đứa rất là mềm mại nữ tính đâu nhưng mà mình ừ. không thấy được cái sự, sự cân bằng ở trong cái những cái môi trường làm việc như vậy Ừ. Ờ, nhưng mà cái lý do mà thôi thích nhất thực ra thì nó cũng hơi buồn cười là lúc đấy thì chị có bạn trai ở Việt Nam á Thì lúc à. đấy mình cũng muốn là ok mình mình học xong rồi cái công việc của mình thì mình cũng muốn thay đổi một cái gì đó Nó nó có cái sự liên quan đến con người hơn, nó có một chút ừ. xíu là human touch hơn Và rồi mình có bạn trai ở Việt Nam ờ, ừ. Ở Hồ Chí Minh thế là thôi, mình cứ thế là sách túi là mình cũng đi về thôi thì ừ. lúc đấy thì chị cũng nghĩ là ok về nếu mà không được thì quay lại hoặc là không thích thì quay lại ừ. uh, nên là cái cái lý do về Việt Nam của chị cũng khá là đơn giản ngay cả lúc mà chị mang về là chị cầm có mỗi đúng hai cái vali chị chẳng mang đồ thì mình về luôn lúc mà mình đã xác định là mình về mình dọn đồ các thứ ấy mình có tìm trước một cái công việc nào đấy không hay là mình cứ về đã rồi mình tính thực ra thì chị cũng là một cái người là khá là cầu toàn trong công việc ấy thực ra chị về sau khi mà chị có một cái offer từ một cái công ty ừ. tư vấn nhân sự thì cũng tình cờ là chị gặp người ta ở bên bên đó thì ừ. lúc đấy thì người ta mở rộng cái cái operation của người ta ở đông nam á ừ. thì bao gồm có việt nam thì người ta cũng rất là thích những cái người mà có cái kinh nghiệm từ những cái ngành ừ. chuyển sang thì lúc mà chị có làm ở tài chính rồi background học về tài chính thì người ta ừ. đưa chị về chị chuyên tuyển cho uh, tài chính ừ. 
là mình chọn lựa chọn luôn là mình sẽ làm việc và sống ở Sài Gòn luôn hả chị? Ừ đúng rồi, tại vì uh, thực ra thì cái lúc đấy là bạn trai chị ở Sài Gòn mà chị về ừ. bạn trai tiếng <cười> gọi tình yêu. <cười> Thế chị làm ở, ở cái công ty cái quỹ đầu tư đó đến bao lâu thì chị bắt đầu là quyết định mình cảm thấy là mình muốn đứng ra làm việc riêng và khởi nghiệp. Thực ra thì lúc về Việt Nam thì chị xuất phát điểm là một cái người rất là thích về skincare rồi mỹ phẩm này nọ thì từ nhỏ đã thích lắm rồi. Thì chị nhớ là những cái ngày còn nhỏ thì ba mẹ chị luôn với người Nhật rất là nhiều. Người Nhật thì người ta rất là thích cái gọi là người ta có một cái văn hóa rất là sâu sắc gọi là về gift exchange ấy. Thì chị nhớ là mỗi lần mà khách từ bên Nhật qua thì đều tặng cho Uh, mẹ chị rất là nhiều mỹ phẩm uh, son phấn này nọ thì khoa linh ở bên nhật thì khoa linh cũng biết là nhật thì người ra nó có một cái nền công nghiệp về uh, mỹ phẩm nó rất là phát triển mà hồi đấy thì có một cái đặc biệt là mẹ chị thì lúc đấy là không bao giờ xài một tí mỹ phẩm nào thế nên là cái quà thì cứ tặng là cứ để hết vào một cái tủ kính rất là lớn thế là chị nhớ là hồi đấy là chị học lớp 6, lớp 7 là thậm chí không phải lớp 6, lớp 7, lúc đấy chắc là chỉ học lớp năm mười tuổi thôi là cứ đợi ừ. những cái buổi trưa mà ba mẹ là đi vắng hết ấy thế là bắt đầu là lôi ra rồi là tô vẽ rồi này ừ. nọ rồi nhiều khi nó giống như một con mèo hoen luôn <cười> tại vì có những chị nhớ có một cái mascara chị bôi lên trên mắt mà sau đó ừ. là tại vì nó là waterproof nghĩa là chống nước thì cái đó là em phải <cười> rửa bằng dầu nhưng mà ừ. lúc đấy không có cách nào mà là mình không biết cái chuyện đó Thế là mình cứ chùi 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 lấy nước chùi thôi mà không có cách nào mà nó sạch được Là về là lúc đó thì bắt đầu lúc đấy mẹ Lúc mà mới bị ba, ba mẹ mắng tại còn rất là nhỏ thôi Thì ba mẹ bảo là cái tí mà đã xí sòn xí sòn đấy Sau này thì thực ra nó cũng khá là đặc biệt Cái niềm yêu thích đó trước thì Sau này thêm thì chị có vấn đề thực ra là vấn đề về da cũng không một vấn nữa. vấn đề là riêng của chị đâu thì ra cái nền da của người Đông Nam Á ở những cái khí hậu mà nó rất là nắng rồi ô nhiễm rồi đặc biệt là nhiệt đới á thì cái nền da ừ. của em nhìn chung là khoảng 60-70% cái dân số là mình sẽ bị một cái cái nền da là nền da dầu mụn à, ừ. nền da dầu mụn thì lúc ấy, đặc biệt là lúc mà chị chuyển về Việt Nam ở thì tại vì ở Úc thì nó rất là khô thì lúc mà về Việt Nam ừ. thì tự dưng là da nó bị quét cao rất là nhiều thì lúc ừ. đấy thì mình cũng khá là sợ thì mình cũng đi kiếm này nọ rất là nhiều cái sản phẩm ở thị trường thì ừ. lúc đấy thì mình mới phát hiện ra là uh, không có một cái cái brand local nào mà nó post cho cái cái da đó cả thì ừ. thực ra lúc mà local thì người ta chỉ có hai cái suy nghĩ thôi một là ừ. người ta liên tưởng liền đến kem trộn thì cái này nó ừ, là một trong những cái khó khăn rất sau này thì bọn chị lo thì nó cũng là một trong những cái khó khăn cái rào cản rất là lớn ở trong cái ừ. tâm trí của người tiêu dùng á. Mấy thứ hai ừ. là hoặc là cái rất là mass những cái cái brand mà xa xôi lắm rồi như là Thoda cao hoặc là Thái Dương thì tập trung vào à. nó gọi là hàng siêu thị hàng mass thì nó ừ. còn hoàn toàn là cái phân khúc ở giữa ấy. thì nó hoàn toàn ừ. là trống và nó được bao phủ bởi các brand ở bên nước ngoài đặc biệt là những cái mảng Hàn và Nhật ở Nhật thì nó rất là khô thì hầu hết là các sản phẩm nó sẽ tập trung vào dưỡng ẩm đúng rồi chính xác ờ, trong khi cái nền da ở Đông Nam Á thì nó bị thừa nóng ẩm như vậy thì gần như là em đắp thêm vào nó rất là dễ gây bít tắc lỗ chân lông ờ, và gây ra nó thậm chí là làm cho cái vấn đề về mụn của em nó còn nặng hơn 
em lại tự nhiên nảy ra một cái thắc mắc là chị hạnh là học về tài chính về thì cũng làm tư vấn nhân sự là đương mình cũng có một cái yêu thích và một cái đam mê với skincare mỹ phẩm từ nhỏ nhưng mà về mặt kiến thức thì sao mình cũng đã có đi học thêm để mà bắt đầu vào công việc đúng không chị đúng rồi chị tách trước trước khi mà bắt đầu chị làm ấy thì giữa 2015 và 16 thì chị có học hơn một năm học học distance degree á để hiểu về ừ. cái formulation cái cách mà người ta làm ừ. develop cái product như thế nào sau này ừ. thì uh, bọn chị vẫn outsource cái cái phần sản xuất tức là bọn chị work với lại professional formulator ấy để mình ừ. là mình work on những cái formulation tại vì thực ra thì để um, sau này khi mà phần sản xuất xong thì để em làm được với những cái đối tác um, retail lớn ấy thì cái sản phẩm của ừ. em nó phải go uh, nó phải đi qua một những cái cái testing nhất định rồi cái phần đăng ký ừ. với bộ y tố của nó trước khi thì em mới có thể go uh, em mới có thể go retailing được ừ. Ừ, mình cũng có những cái hiểu biết nhất định về kiểu uh, chất này chất kia các thứ là mình cũng phải đi học hết cả hai chị ạ à? ờ, có mình chị thôi thì nó sẽ có ừ. một có những cái trường người ta offer cái courses đó uh, lý do là tại ở việt nam thì cái ngành công nghiệp mỹ phẩm này nó còn rất là mới hầu ừ. hết là mọi người học ở đây thì chủ yếu là học từ hóa sinh thôi hóa sinh ừ. thì nó người ta dạy cũng khá là chung chung á nó không chuyên về 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 cosmetic đâu Ờ, còn ví dụ như là chị nghĩ ở những cái nước ví dụ như Nhật Bản ở em ở em là ừ. hoặc là nước Mỹ thì cái gọi là cosmetic formulation nó có chuyên những cái ngành mà nó đào tạo về cái phần đó luôn ừ, là học từ xa wow thế vì sao chị mình cũng có nhìn thấy ở thị trường là chưa có một cái phân khúc mà cái sản phẩm mà mình mong muốn và nhưng mà vì sao mình lại lựa chọn là sản phẩm thiên nhiên chị nghĩ là cái câu trả lời của chị nó sẽ bắt đầu từ cái một cái gì đấy nó khá là cá nhân nghĩa là mình muốn làm ừ. cái gì mà bản thân mình thích và mình có thể sử dụng ừ. vậy thì cái tên beso thì sao ạ ai là người nghĩ ra ấy ạ beso thì lúc đấy là có chị câu pha đầu của chị nghĩ ra tiếng anh nó có một cái cụm từ là gọi là be your soul tức là khi mà ừ. em bày tỏ những cái tâm tư nguyện vọng nó rất là chân tình và nó nó hơi thậm ừ. kín một chút xíu ấy ra cái friend thì nó kết cái cảm hứng từ cái câu chuyện của những cái người phụ nữ thì ừ. có một cái mà chị thấy là lúc mà chị bắt đầu làm nhân sự ấy thì chị tiếp xúc ừ. với rất là nhiều gọi là executive woman ừ. bản thân cái người phụ nữ hiện đại hiện nay thì người ta một phần người ta rất là giỏi nhưng mà đồng thời là người ta chịu cái áp lực ghê gớm lắm tại vì từ công việc gia ừ. đình rồi xã hội rồi đến cái lúc ừ. mà thì nhiều khi hết rồi thì bắt đầu em mới có thời gian nghĩ về bản thân của mình á cái thời điểm đó cái thị trường skincare nó rất là popular về cái Korean technique tức là những cái chuyện mà em xài từ 8 đến 10 bước trong cái chuyện chăm sóc da của em thì thực sự thì nó không có được <cười> thiết thực lắm ấy tại vì ừ. một phần là cái cuộc sống của em đã đủ bận rộn nhiều, nhiều áp lực như vậy rồi đến khi ừ. em tách cái personal care của em là cái 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 last thing đúng không thì ừ. cái chuyện mà chăm sóc da của em nó somehow nó nó lên là nó vui tươi hơn nó nhẹ nhàng ừ. và nó mang tính chất là relaxing hơn hay thay vì nó giống như là một cái quy trình một cái liệu trình ấy, nó nghe nó cũng cũng hơi sợ đúng không nghĩa là cái việc chăm sóc bản thân và làm đẹp nó sẽ với theo quan điểm của chị hạnh thì nó như kiểu là một cái gì đấy sự tận hưởng một niềm vui hơn là một cái gì đấy mình phải làm để chống lại sự lão hóa chống lại này kia đúng không vậy ừ. thì nhân tiện thì em cũng muốn hỏi những chị mà làm về mỹ phẩm làm đẹp ấy ạ mọi người có quan điểm thế nào là phụ nữ đẹp nói chung và thế nào là vẻ đẹp nói riêng không nó có ảnh hưởng gì đến cái lúc mà chị tạo ra be sâu không ừ, có có thực ra cái đẹp thì 
nó phụ thuộc vào cái con mắt của người nhìn đúng không? Mình có ừ. một cái câu chuyên về như vậy. Thực ra với bản thân chị thì chị không có, chị nghĩ là nó không có một cái standard của cái vẻ đẹp đâu. Thực sự là em nhìn thấy, em chỉ so sánh rất là nhanh thôi. Cái cái gọi là cái vẻ đẹp ở bên Nhật nó sẽ khác với lại cái vẻ đẹp ừ. ở những chỗ của Hoa ở bên Mỹ hay là thậm chí ở Melanin ở bên Canada thì cái vẻ đẹp, cái standard nó ừ. đã khác nhau rồi. Cái cách mà bọn chị develop sản phẩm thì bọn chị không mang một cái standard về vẻ đẹp sau đó chị đánh ngược về sản phẩm à, Cái cách uhm. approach của bọn chị đơn giản là làm như cái như em chia sẻ nó một cái gì nó uhm. rất là tịnh, tận hưởng này, be yourself uhm. và thực sự là feel confident hoặc là feel beautiful in your own skin đó. thì cái đấy uhm. là cái slogan của Bessel là, là uhm. beautiful in your own skin tức là mình cảm thấy là như vậy thôi là mình đã rất là confident và mình rất là đẹp rồi Đấy là cái mà đưa Bessel đến gần với người dùng vào thời điểm đầu tiên Nếu mà bây giờ mà để cho một bạn nào đó chưa biết gì về Bessel Và chị sẽ bằng một cách ngắn gọn và dễ hiểu miêu tả cho bạn về Bessel này Về những dòng sản phẩm mà chị đang phát triển Thì chị sẽ miêu tả như thế này Bessel thì là một cái thương hiệu mỹ phẩm của Việt Nam À, được lấy cảm hứng từ cái câu chuyện rất là bận rộn của người phụ nữ hiện đại và cái cách mà các sản phẩm đấy approach nó phù hợp với lại cái khí hậu và nền da ở Đông Nam Á à, và nó có một cái tối uh, giản có ba cái triết lý mà lúc mà bọn chị làm sản phẩm là lành t- uh, lành tính tinh gọn đa năng cái ban đầu là khiến cho những cái sản phẩm khi mà người ta sử dụng nó mang tính chất là tận hưởng và thực sự là em enjoy cái quy trình đó cái product portfolio của bọn chị nghĩ nghĩ là nó cũng khá là độc đáo bọn chị đánh vào những cái sản phẩm nó khá là ngách thì ngách ở đây thì ví dụ như là uh, có một cái sản phẩm mà gọi là dẫn nó giúp cho beo sâu thực sự là biết tới thời điểm này là một cái sản phẩm gọi là xà phòng trị mụn và thâm á thì cái lý do ừ. là tại sao là bởi vì nền da của người đông nam á thì nó rất là nóng ừ. ẩm thì nó dẫn dễ bị mụn và mụn lưng và mụn cơ thể đúng mụn ngực rồi thậm chí mụn mông nhưng mà ở ngoài thị trường đặc biệt là các sản phẩm ở bên nước ngoài thì bởi vì cái khí hậu ở đó người ta không có bị những cái vấn đề như vậy thì ừ. uh, nó rất là thiếu những cái sản phẩm đấy ví dụ như là thực ra lúc đấy thời điểm đấy thì nó chỉ có một vài cái sản phẩm của nhật thôi là người ta cũng ừ. tập trung đánh vào cái phần đó Uh, thì với với cái xà phòng chị mụ và chị thâm á, bọn chị khá là được yêu thích bởi vì nó cùng một lúc nó có hai tác động một là em chị mụ xong thì bao giờ em cũng bị thâm và thứ ừ. hai là cái hình ảnh của nó nó hiện đại hóa những cái hình ảnh về xà phòng bởi vì trước đây khi mà em nghĩ xà ừ. phòng em thấy nghĩ là cái gì nó rất là cổ suý đúng không uh, nó rất là ừ. cổ suý nhưng mà với be sâu với cái xà phòng đó gọi là herbal scrap and soap á, thì ừ. nó nó hiện đại hóa cái hình ảnh của sản phòng cái mùi hương cũng như là cách sử dụng luôn ừ. gần đây là mình đã có những sản phẩm mới như thế nào ạ chị mình có phát triển thêm nhiều không có sau cái xu hướng đấy thì bọn chị phát triển theo khá nhiều những cái sản phẩm nó cũng theo cái ngách tương tự tức là nó đánh vào cái nền da ừ. nóng ẩm của nam á về cái màu sắc nó rất là bắt mắt cũng như là cái mùi ừ. hương nó rất là thiên nhiên và đặc biệt là nó đa công dụng thì bọn chị sau này bọn ừ. chị còn có một cái sản phẩm nó khá là hay là 
lip scrub á tức là cái tẩy tế bào chết môi làm cho cái môi mềm như là nó trị thâm rồi hay là gần đây nhất là một cái muối nó vừa tắm gội wow. ừ. bởi vì là em đang tưởng tượng là bây giờ ví dụ như em mà muốn mở một muốn tạo ra một cái thương hiệu mỹ phẩm gì đấy thì chắc là mình sẽ thiên về cái mặt uh, phát triển sản phẩm và bán hàng hơn còn cái phòng lab ấy thì cái phòng lab đấy là chị tìm kiếm vào và phối hợp như thế nào Thực ra tất cả những cái brand nó gọi là independent hay là indie brand sau này á ừ. à, Bao gồm cả những cái ngành ví dụ như là sản xuất thực phẩm, à, làm ừ. thời trang hay là mỹ phẩm Thì hầu hết là các brand thì sẽ tập trung vào cái gọi là product development cũng như là marketing, distributing product Còn một cái phần ừ. gọi là phần sản xuất á Thì ừ. sẽ mang sang um, nó gọi là thuê ngoài, là gia công Uh, cái lý do và tại sao thì nó có rất là nhiều cái lý do mà ví dụ như là để mà giải thích được cái lý do của cách như là cái cách hợp tác á, thì là ừ. nó sẽ nhiều khi nó tốn cả ngày cơ nhưng ừ. mà uh, để nói cắn gọn thì nói chung là trong cái chuyện mà bọn chị kiếm một cái bên mà sản xuất ấy, nó cũng mất khá là nhiều thời gian và cũng phải trải ừ. qua một cái quá trình gọi là trial and error khá là nhiều ừ. thế uh, vì cái khoản gọi là ban đầu cái khoản tiền vốn đi cái này là một vấn đề mà em nghĩ là ai mà startup thì cũng phải nghĩ đến ấy ạ. Thì cái ừ. tiền vốn ban đầu ấy ạ, mà mình còn có một cái giai đoạn học tập fail và học tập 3 năm đấy nữa thì cái việc tiền vốn và việc duy trì chị đã làm như thế nào? Thực ra với làm startup thì cái chuyện mà em bọn chị bootstrap, tức là bọn chị self-funded. Um, ừ. Cái điểm này thì bọn chị cũng chưa phải đến cái thời điểm mà gọi vốn đâu. Thực ra cái đấy thì thời gian ban đầu bọn chị làm thì một phần tiền là từ cái công việc mà bọn chị chị saving từ trước những giờ ừ. đến cái thời điểm mà chị làm cũng như là đến lúc mà mình spend á ừ. make sure là cái cái spend của mình ấy, nó phải nó make sense á thời gian ban đầu á làm marketing ấy, thì em spend khá là nhiều có một cái mà sau này nếu mà đi về sâu á nó có một cái, cái gọi là performance marketing ấy. thì ừ. nó liên quan đến cái chuyện mà em phải thực sự đo lường những cái hiệu quả đó. Ừ. Cái những ngày đầu tiên mà mình làm vessel ấy ạ Chị nhớ là cái khâu khó khăn nhất là cái khâu nào Chị ý ra ý tưởng này Hay là sản xuất này Hay là marketing Chị nhớ là cái phần nào là phần khiến Thực mình mệt mỏi nhất Đầu tiên thì chị nghĩ lại Thì nó cũng giống như là rất là nhiều first time founder thôi Đấy là cái ừ. quá trình mà mình thực sự là Mình kiếm được cái một cái gọi là Product market fit ấy cái ừ. market fit ở đây có nghĩa là như thế nào thì uh, thực ra cái thời điểm đầu tiên mà lúc bọn chị launch uh, năm 2018 ấy, thì bọn chị làm ừ. hai cái là hai dòng mặt và sau ừ. hơn năm làm thì thực ra cái dòng mặt đấy nó sao nào nó là một cái sai lầm sai lầm ừ. ở đây là gì bởi vì uh, nó giống như là cái lần đầu tiên với cái first time founder nhiều khi mình tạo một cái sản phẩm mà mình nghĩ là mình thích nhưng ừ. mà mình không có làm được một cái quantify là xem là thực sự là cái mảng đó nó có cần ở thị trường hay không đơn giản là em làm ừ. cái gì em thích và nếu mà may mắn thì là cái mà em làm ra nó sẽ được một phần lớn số đông thích nhưng mà ừ. trước đó là em gần như là em chưa có làm một cái gọi là là một cái cái market research hay đi đi gì là xem là nó có thực sự là nó sẽ 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 ăn được thị trường ừ. hay không thì cái đầu tiên là bọn chị launch cái dòng mặt thì uh, sau này nhìn lại nó thực sự nó một sai lầm ở chỗ là thực ra cái sản phẩm mặt nó là một trong những cái sản phẩm rất là cạnh tranh ở ngoài thị trường thì hầu hết ừ. tất cả những cái brand mà brand lớn ở bên nước ngoài thì người ta tập trung vào cái cái dòng mặt lúc đó thì mình mới ừ. quanh và sau đó là mình lại còn bị một cái vấn đề 
stigmatize từ cái chuyện mà kem trộn này nọ nữa Thế là trong cái thời gian ban đầu ấy, chị, bây giờ chị nhớ lại là nó có những cái buổi mà có những người người ta inbox rất là buồn cười Người ta cũng chỉ hỏi có phải kem trộn không <cười> thì, thì cái thời điểm đó xong thì hết một, hết một năm thì sau khi mà bọn chị cũng làm về marketing hoặc PR rất là chuyên nghiệp ấy Thì thông thường ừ. khi mà cái thời điểm đó em nhìn lại em sẽ nhìn lại và em quyết định là nó có hai cái lý do Khi mà ừ. cái sản phẩm của em nó không có thể tiếp cận được thị trường Một, em sẽ hỏi là em đã bởi vì em đã spend đủ tiền hoặc là đã đủ tiền enough Để mà gọi là educate thị trường hay chưa Để mà thực sự ừ. là mang sản phẩm đó đến tiếp cận đến người tiêu dùng hay chưa Ừ. hay là nó có một cái option thứ hai là đơn giản là bởi vì cái sản phẩm của em nó bị sai thì nó có hai lý do đó một là em bởi vì em chưa spend đủ tiền để em đưa cái sản phẩm đó đến educate người consumer và tiếp cận ừ. người người tiêu dùng hay là cái sản phẩm của em nó bị sai thì có cái cách tiếp cận như thế nào bởi vì một cái sản phẩm sai thì cái người tiêu dùng người ta cũng sẽ vẫn không tiếp nhận thì uh, lúc đấy xong thì sau một năm trên thị trường ấy thì chị nghĩ và bây giờ thì hồi đấy thì chị cũng mang tính chất là gọi là đi theo cái cảm giác của mình thôi chị ừ. nghĩ là chị làm sai tức là cái sản phẩm ừ. của chị nó bị sai nó không nó không tiếp cận được với thị trường thì lúc đấy là mình mới đọc cái đọc cái cách mà mình develop cái sản phẩm thời điểm nó đi và mình đi theo một cái hướng khác là thay vì đánh những cái sản phẩm nó rất là chính thống nó mainstream ừ. uh, và nó competitive giống như là skincare thì bọn chị sẽ đi theo hướng khác Thực ra thì nó cũng là một cái quyết định nó cũng khá là đau đớn Tại vì ra bọn chị làm là bắt đầu theo đuổi là từ 2016 không? Ừ. Đến tận 2018 thì bọn chị mới launch được Thì tức là cái ừ. dòng, hai cái dòng đó nó tốn rất là nhiều thời gian à, Để em nghiên cứu Rồi em chăm chút Rồi chỉ ừ. là cái thời điểm đó là bọn chị mang hai cái dòng đó đi ra nước ngoài sản xuất thôi ừ. Cũng khá là tốn về chi phí À, tuy nhiên thì à, đến cái lúc đấy thì nghĩ là thông thường thì sau khi mất một thời gian mà mà cầu kỳ như vậy rồi mất rất là nhiều tiền bạc và đổ vào như vậy thì cái câu chuyện đẹp đẽ nhất cũng thích nhất là cái sản phẩm của em ra một cái là nó bán nó gọi là như là hot cách tức là là nó rất là được yêu thích nhưng mà sau hơn một năm nữa bạn chị vẫn không có thể tiếp cận và không bán được nhiều thì... Cái chuyện mà từ bỏ cái phần đó ấy, nó cũng khá là khó khăn Tại vì coi như là ừ. em em đập 3 năm của em đi để em làm lại ừ. Ồ, Lúc đấy chị nghĩ gì để mà chị vẫn tiếp tục ấy ạ? Bởi vì qua 2-3 năm rồi ấy ạ Mà mình mình vẫn dám kiểu đập đi xây lại như thế à, Mất ừ. thì cũng nhiều thời gian đấy, 3 năm ấy. Nhưng mà cái chuyện ừ. mà uh, em cũng phải tự vấn bản thân mình là bởi vì Cái lúc cái 3 năm của đó em làm một cái cách rất là mù quáng Bởi vì em chưa có ừ. một cái gọi là sự là cái consumer insight nó như thế nào và ừ. em làm theo một cái ngành mà nó bị stigmatize về cái nhận thức của người tiêu dùng tức là người ta rất là sợ game trộn như vậy ấy. Ừ. thì thực ra thì nghĩ thì cũng sót ấy. Ừ. bây giờ thì vẫn nhiều người cũng hỏi chị là sao cứ làm mất làm vào một cái mà nó quá khó và nó nó tốn nhiều thời gian ừ. như vậy Uh, nhưng mà chị đến cái thời điểm này thì chị nghĩ là brand thì mình build thì build mẹ em phải lúc một thời gian khoảng tầm ít nhất là 5 đến 10 năm nên là cái thời gian ừ. bỏ đi để em thực sự là em học á thì chị nghĩ là thôi cái gì đã qua rồi thì qua rồi bây giờ mình cứ build và mình làm lại mới thôi ừ. à, có một cái mà em cũng muốn hỏi nữa là thật ra thì người Việt Nam mình ấy, cũng vẫn rất là xính ngoại thì cái việc mà để chị uh, gọi là đưa cái sản phẩm của mình 
là một cái brand hoàn toàn là của người Việt Nam thì lại là một sản phẩm nội địa sản xuất cũng là nội địa chị nhỉ? Đúng rồi, bây giờ bọn chị sản xuất nội địa. Vâng, thế thì cái cách mà chị tạo cái tạo dựng thương hiệu và tạo một cái niềm tin về một cái hãng mỹ phẩm made in Việt Nam ấy, mình đã dồn những cái công sức như thế nào vào việc đấy? Um, thực ra cái thời điểm những cái năm 2018 bọn chị làm thì khó khăn lắm. Thì uh, như ừ. chị nói á, là bây giờ nó người ta vẫn uh, thậm chí là bọn chị uh, có những cái tin nhắn rất là rất là buồn cười đó. Đấy là có phải kem trộn hay không? Bởi vì cái cách tiếp cận của mình rất là chuyên nghiệp cũng như là mình sản xuất hoàn toàn vào về nước ngoài rồi mình làm về cái chuyện formulation mình cũng làm rất là chuyên nghiệp. Cái mới như vậy ấy, thì nó sẽ mất một thời gian ban đầu để làm cho cái thị trường người ta tiếp uh, tiếp nhận thôi Có một hai cái lý do, một là bọn chị đi vào cái sản phẩm nó rất là ngắt Thứ hai nữa là nó phát triển dựa đúng vào cái nhu cầu của cái local Thì thực ra là khi mà em làm một cái local brand ấy, thì em sẽ không bắt buộc Em không có lý do gì em bắt buộc là cái người tiêu dùng người ta phải đổi sang local brand cả nếu như cái local brand của em nó không có cái sự khác biệt với lại cái international brand đơn giản là bởi cái ừ. nhu cầu không có thay đổi được cái gì về cái nhu cầu cả hoặc là cái yêu cầu của người sử dụng cả ừ. à, Như chị nói tất cả những cái sản phẩm ở bên nước ngoài cái khí hậu nó rất là khác Thế nên là cái chuyện mà cái local brand em phải thực sự là đánh vào cái mà International brand bây giờ người ta không có đáp ứng được Đó là cái chuyện mà người ta không có tập trung phát triển về cái khí hậu à, nóng ẩm Rồi nền da bị dầu bụng đó. Thì bây giờ Beso của hiện tại đã xuất hiện tại những cái ngoài cái cửa hàng của mình ra Mình có cửa hàng đúng không chị? Có một cái nơi bán của Beso đúng không? À, bọn chị không còn duy trì bán cửa hàng nữa Thì hiện nay bọn chị đẩy cho các đối tác offline rất là nhiều Thì bọn chị đi vào chuỗi khá là ừ. lớn Ví dụ như chuỗi như kiểu Guardian hoặc là ừ. những cái chuỗi mà ví dụ như là local thì bạn chỉ có những cái chuỗi như là Hasaki hoặc Sammy à, Đồng ừ. thời thì mình có duy trì một cái phần nó gọi là Direct to Consumer đi, uh, D2C á Cái đó bọn mình bán qua các kênh uh, online uh, của ừ. thân mình ấy, thì để mình duy trì cái Consumer Insight cũng như mình lấy cái kiến thức đó để mình phát triển sản phẩm mới ừ. Việc đưa sản phẩm của mình được lên kệ của những chuỗi như thế ấy, có khó không chị? Thực ra thì khó thì cũng có khó nhưng ừ. mà nếu mà thực sự là em khác biệt ạ thì chị nghĩ ừ. là những cái câu chuyện mà người ta kiếm đến thì nó nó xảy ra với bọn chị nó là như vậy tức là sau khi một thời gian mà khai bọn chị thay đổi và chị đọc đi làm lại đúng hướng được cái product market fit ấy thì ừ. những cái chuỗi sau này là người ta kiếm tới ừ. Hiện tại ở thị trường Việt Nam của mình có một đối thủ cạnh tranh nào có chung một cái màu sắc gì đó giống sâu chưa chị? Thì thực sự bọn chị hiện tại là không có Nhưng mà thực sự là cái khó khăn nhất Trong cái chuyện mà thay đổi cái nhận Là cái nhận thức của người tiêu dùng á Thì càng có nhiều local brand Thì nó càng giúp thay đổi cái phần nhận thức đó hơn Chứ một một local brand em sẽ không thay đổi được cái phần đó Cái này như kiểu là buôn có bạn bán có phường ấy Kiểu như là mình cùng nhau đi lên Thay vì cùng nhau gọi là cạnh tranh Em phải rất thích cách nghĩ như thế Em nghĩ là về mặt sản phẩm thì em đến bây giờ thì em đã khá khá hiểu rồi Có một cái nữa thôi là chị có đang kết hợp kiểu như là uh, KOL không? Để mà mình giáo dục, educate người dùng tốt hơn không? Có, có à, Thực ra KOL marketing nó vẫn là một trong những cái cách nó khá là hiệu quả Trong cái quá trình làm uh, về về consumer brand Hiện nay đấy là một xu hướng thế giới thì Đặc biệt ở Việt Nam ấy thì cái khả năng penetrate uh, cũng như là adoption về digital của bên mình nó khá là nhanh thì nó sẽ ừ. dẫn đến cái việc mà ở KOL nó cũng vẫn là một cái cách hiệu quả để tiếp cận đến cái người ừ. tiêu dùng. 
chỉ có một cái lựa chọn tiêu chuẩn nhất định nào cho những cái KOL không không phải ai cũng có thể mà gọi là quảng bá cho be sâu thì có tiêu chuẩn nào không chị? Um, thực ra cái cách mà làm thì bao giờ nó cũng sẽ phải fit in với lại cái cái brand personality thôi. Uh-huh. Uh, chị nghĩ thì cái này nó không có quá khác biệt giữa với brand nào em làm về consumer product thì cái approach khi mà em chọn KOL hoặc là affiliate sau này ấy, uh-huh. nó khá là giống nhau về cách approach. Uh-huh. Hiện tại bây giờ nhìn be sâu thì em có một cái hình dung đến lush. Chị có định phát triển Beso đến trở thành Lush của Việt Nam không? Thực ra Lush thì uh, cái gọi là cái segmentation của các bạn này hơi khác một chút xíu. Ừ. Uh, Lush em chỉ có thể bán được trực tiếp thôi. Uh, em ừ. không thể bán retail được. Uh, cái ừ. mô hình uh, vận hành về cái brand nó rất là khác. Given là ở hiện tại ở Việt Nam mình nó có rất là nhiều cái cái phân khúc mà cho mid-end, cho local brand nó gần như là rất ừ. là mới. Thì đồng nghĩa là nó là một cái thị trường mở, nó là một cái đại dương xanh cho em Rất là nhiều cái cách để em benchmark và em em phát triển cái brand của em giống như cái cách mà hiện nay các international brand đang phát triển ừ. Thế chị có dự định bây giờ mình làm về skincare rồi mình có dự định là làm những cái make up không? Chuyển sang bên trang điểm không? Có chứ nhưng mà về cái cách mà khi mà em làm startup up là cái chuyện product development của em ấy, ừ. Nó phải rất là thông minh Tại vì để mà win được thị trường thì đầu tiên là cái sản phẩm của em phải là sản phẩm tốt đã Và bây giờ chị là hoàn toàn full time là cho Beso mà đúng không chị? Chị bắt đầu với Beso là khoảng đầu năm 2016 Thế xong rồi đến cuối năm 2017 thì chị có nghỉ ngành nhân sự hơn một năm Thì để launch, để chuẩn bị các giấy tờ của với Beso á Xong hơn một năm thì bắt đầu nó có những cái bước nó bắt đầu concrete hơn một chút xíu rồi thì ừ. chị cũng mới quay lại corporate Thì hiện nay là chị vẫn ừ. là juggle là là balance hai thứ Một là cái công việc corporate và thứ hai là với cái brand của mình Vì sao chị vẫn lựa chọn là mình làm cả hai ạ? À? Với chị thì cái lý do đó, cái quyết định đó nó vẫn là work in progress Với chị ừ. để chị fine tune giữa cái công việc mà corporate và ừ. cái brand Thực ra thì hôm đấy thì chị cũng chia sẻ với Hoa về cái gọi là cái thinking framework Khi mà em quyết định là em sẽ rời toàn bộ cái công việc corporate Và em focus vào ừ. startup hay vice là em sau khi cái startup của em nó nó ổn rồi Thì em bán lại ừ. hoặc là em quay lại corporate thì chị ừ. nghĩ là nó có một cái thinking framework để mình làm à, để mình quyết định là khi nào á không chỉ phụ thuộc về cái tâm minh về cái business của em mà nó còn ừ. tâm minh về thị trường cũng như ừ. là những cái gọi là những cái opportunity cost khác mà em ừ. phải phải thực sự là đặt tất cả cùng cân đo đong đếm trước khi em ừ. bởi vì là thấy chị làm cả hai thì vất vả hết đúng không chị thấy vất vả không cân bằng cả hai cái nói chung là cũng khá là vất vả ờ, tuy nhiên thì ừ. Chỉ có mỗi nhiều người thì trước đây người ta nghĩ là chỉ one way or the other Tức là em chỉ either ừ. là em làm business không, em không lên làm corporate hoặc ngược lại ừ. Tuy nhiên thì bản thân chị làm ở ngành nhân sự ấy Nó có những cái trend mà sau này người ta nói là Mình có thể handle multiple careers at the same time ừ. Thì cái đó nó nó give cho em rất là nhiều cái perspective cùng một lúc uh, Vất vả ừ. thì có Tuy nhiên thì chị cảm thấy là nó vẫn khá là manageable trong thời điểm hiện tại, cái khó khăn đầu tiên của khi mà em làm start-up đó, Đấy là cái chuyện ừ. mà em phải kiếm được cái người partner mà thực sự là complimentary về skill set của em 
Tại vì ừ. uh, lý do tại sao Bởi vì một mình em thì chắc chắn là em không handle được toàn bộ Đặc biệt là những cái bạn mà làm ừ. sâu về tech á Thông thường chị sẽ thấy là người ta sẽ có kiếm một cái người Từ cái technical background và một người khác thì từ business background Nó put ừ. together Thì với chị thì uh, lúc đấy là chị học về sản phẩm Này nọ thì chị biết ừ. khá là nhiều về sản phẩm rồi chị ừ. học chị hiểu được tất cả về những cái regulation chị hiểu được cái phần cứng ở đằng sau nhưng mà có một cái phần ừ. mà khi mà em làm một cái sản phẩm nó là gọi là consumer product ấy, thì cái quan trọng ừ. nhất là để em có thể tiếp cận được em có thành công với thị trường không nó hiểu là nó gọi là local insight tức là em phải thực sự là ừ. hiểu cái local market nó như thế nào thì chị ừ. biết là cái phần đó là cái mà chị chưa bao giờ làm à, ừ. và chị kiếm một cái người mà đã từng có cái gọi là cái cái local inside đó đã từng có một cái, ừ. cái exposure về cái phần đấy thì chị có tình cờ gặp được chị câu phao đầu của chị thì thực ra là bọn chị quen nhau là từ uh, đi nhảy nhảy latin á ừ. <cười> thì uh, ban đầu là cũng chỉ approach để hỏi những cái referral contact thôi thì thấy chị cũng rất là nhiệt tình rồi chị cũng uh, rất thích chị cũng rất là entrepreneurial thế là thôi thì mình put team team together thôi Chị thấy là trong cái việc khởi nghiệp ấy, là một phụ nữ thì nó có một cái gì đấy mình bất lợi hơn và cả những mặt thuận lợi nữa so với nam giới không? Chị nghĩ là cũng không có cái gì bất lợi giữa phụ nữ với nam đâu. Chị nghĩ là cái chuyện mà start up thì nó khó khăn với cả nữ và nam thôi. Với nữ thì có thể là nó sẽ có một cái khía cạnh là với về gia đình á. Thì có thể là nhiều người, ví dụ như gia đình chị thì ba mẹ chị khá là truyền thống chẳng hạn Con gái thì muốn cái gì nó ổn định hơn Thì cái chuyện mà thời gian ban đầu làm thì có thể là ba mẹ sẽ không support lắm ừ. à, Cho đến khi mà em chứng minh được nó là một cái gì đấy nó nó mang tính chất là ổn định và nó có khả năng là phát triển ừ. Ngoài hai chị ra thì bây giờ Beso có bao nhiêu thành viên và những cái việc mà mọi người đang phụ trách thì nó như thế nào hả chị? Em chị có 7 người thì mọi người sẽ chia ra là làm về chị làm về sản phẩm à, Mình ừ. có một người sale thì làm về um, gọi là chuyên phụ trách về sale và uh, một chị thì làm chuyên về marketing Và ba bạn còn lại thì khá là uh, chuyên về kiểu dạng customer service, uh, service hoặc là admin đó. Ừ. Chị Hạnh có một cái nguyên tắc nào đấy trong việc quản lý và tạo ra cái văn hóa cho cái tổ chức của mình không? Khi mà em mới làm ấy, thì ừ. chị cũng muốn là ghi cho mọi người một cái freedom trong cái chuyện ừ. mà creativity uh, em tạo ra cái um, mọi người tự do sáng tạo một chút xíu thay vì là ừ. mình gò bó, mình tạo một cái khung á ừ. thì nó sẽ có nhiều không gian để mình create nhiều ừ. hơn yeah. Có bao giờ mà trong team đặc biệt là hai co-founder kiểu giận dỗi hay là tranh luận mâu thuẫn gì không chị? Cũng có chứ, cái chuyện đó là cái ừ. chuyện mà nó rất là thường xuyên xảy ra ở với cái startup như thế nào thôi Cái chuyện mà different opinion ấy thì nó rất là phổ biến Đặc biệt là khi mà ừ. cái background của em nó khác nhau Và nó suppose là khi mà lúc ban đầu em build một cái team ấy để mọi người complimentary ấy, Về cái phần ừ. skill set thì cái chuyện mà suy nghĩ hoặc cái direction ấy, nó có thể khác nhau Tuy nhiên thì có một cái gọi là một cái cách mà mình uh, trao đổi ấy. Nó được transparent ở đây là nó được minh bạch Cũng như là ừ. mình có một cái sự uh, tôn trọng lẫn nhau ấy. Chị nghĩ là em sẽ có cái cách mà em giải quyết những cái mâu thuẫn đó Tại vì đơn giản nó về về công việc thôi ừ. Vậy thì trong năm tới chị có cái mục đích gì đặt ra cho Beso không? Có một cái chỉ tiêu nào chưa ạ? Thực ra năm nay thì bọn chị cũng đạt được khá là nhiều những cái cục mắt 
cái chuỗi nó cũng rất là lớn cũng như được cái cái phần sản phẩm á thì năm ừ. sau tập trung là phát triển lại về phần branding tức là ừ. uh, mang cái hình ảnh hoặc là cái positioning của bên sâu nó được uh, rộng rãi cũng như là nó được sâu sắc hơn trong cái tâm trí của người sử dụng Nếu như chỉ nhìn các sản phẩm xinh đẹp của Beso nằm trên kệ hàng thì sẽ chẳng thể nào hình dung được là để có được lòng tin và sự yêu thích của khách hàng như ngày hôm nay, chị Hạnh và các cộng sự của mình đã phải đi một chặng đường dài như thế nào. Tìm được Market Fit là một bài toán khó đối với tất cả những ai khởi nghiệp và trên hành trình xây dựng thương hiệu của mình. Với Beso, Hoa Linh và Team 021 học được từ chị Hạnh bài học về sự cần thiết của việc thấu hiểu thị trường cũng như sự dũng cảm và kiên trì nữa. Hy vọng là trong tương lai sẽ sớm nhìn thấy được những sản phẩm của Beso cũng như nhiều thương hiệu mỹ phẩm made in Việt Nam khác nữa sánh ngang với các thương hiệu lớn nhỏ của thế giới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.